0: ¿Cuánta energía consume Bitcoin? ¿Es cierto que en unos años se va a llevar puesto al planeta? ¿Por qué consume tanto? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué es un gigawatt? Bueno, para sacarte todas estas dudas, llegó Desencriptados, un podcast de Ripio y Congo para explicar el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Mi nombre es Juan Ruoco y en este noveno capítulo vamos a hablar sobre el consumo de energía de Bitcoin. En el episodio de hoy vamos a hablar a fondo sobre el consumo energético de Bitcoin. Los detractores de la tecnología argumentan que consume demasiada para el poco valor que otorga, mientras que los defensores argumentan que el consumo eléctrico de Bitcoin es nimio al lado de otras industrias. Che, pero ¿por qué consume tanta energía Bitcoin? Bueno, para quienes estén muy interesados en este tema, recomiendo que escuchen el episodio sobre minería porque ahí van a encontrar una respuesta más completa. Pero básicamente, Bitcoin y casi todas las criptomonedas que usan un sistema similar gastan mucha electricidad en lo que se conoce como minería. Bitcoin usa un sistema conocido como prueba de trabajo, o en inglés proof of work, que básicamente requiere que haya una computadora conectada 24 horas al día, 7 días de la semana, trabajando sin parar para validar las transacciones de la red. Esto es así porque Bitcoin requiere resolver un problema matemático mediante el uso de fuerza bruta computacional. El primero que lo logra se lleva una recompensa en Bitcoin. Como la minería de Bitcoin es una competencia global, bueno, pueden sacar sus conclusiones. Al existir miles de máquinas conectadas a la red compitiendo sin parar para ver quién se lleva su recompensa de Bitcoin por estar minando todo el día, se produce un enorme gasto de electricidad. El total de gasto energético de toda la red, según un estudio de la Universidad de Cambridge, asciende a la nada despreciable suma de 140 terawatts hora al año, aunque las proyecciones actuales indican que ese número estará alrededor de 90 terawatts hora en el año 2021. Para darse una idea de la magnitud, Argentina produce y consume 130 terawatts horas al año según datos del 2020. Pero si bien este número puede ser absolutamente descabellado y fue usado en numerosos titulares de portales de noticias adictos al click rate, esta suma representa tan solo el 0,1% del gasto total de energía mundial, que se ubica cerca de los 170.000 terawatts hora por año. Lejos de ser un gasto enorme, si lo ponemos en contexto, Bitcoin consume menos que Google, que YouTube, Netflix, Facebook, Amazon, que la industria de cruceros, las luces de Navidad, esposta, las secadoras domésticas, los jets privados, la industria del zinc y básicamente cualquier otra plataforma o industria medianamente importante. De toda la lista, el más cercano a Bitcoin es el uso energético de la industria de los cruceros. La gran diferencia es que mientras Bitcoin es una tecnología usada por más de 100 millones de personas alrededor del mundo, los cruceros representan tan solo una mínima fracción de los usuarios. Por otro lado, la suposición de que existen industrias más útiles que otras nos mete en una dicotomía que es imposible de solucionar. ¿Cómo sabemos qué industria hay que desarrollar y cuál no? Como dijimos recién, alguien puede creer que los cruceros no sirven para nada y hay que borrarlos del mapa. Pero nadie puede saber, a ciencia cierta, la utilidad que cierta industria tiene o tendrá en el futuro. Por poner un ejemplo muy tonto, los telares mecánicos son los precursores de las computadoras modernas. Si alguien en el 1800 hubiera pensado que los telares eran un gasto de energía y que no servían para nada, y hubiese logrado que se destruyan, hoy no tendríamos computadoras. Pero igual no emite mucho carbono y eso es perjudicial para el medio ambiente. Con las emisiones de carbono hay un tema, básicamente cualquier industria que consume energía es emisora de carbono, y esto tiene que ver mucho más con la matriz energética del mundo y de cada país que con la industria en sí misma. Para tener en cuenta hoy la abrumadora mayoría de la energía del planeta se produce quemando combustibles fósiles carbón, gas y petróleo. Por más que cambiemos todos los autos del planeta a eléctricos, si la producción de la energía sigue siendo en base a quemar petróleo, estamos en la misma. Lo loco es que incluso en este panorama, Bitcoin utiliza mucha de su energía de fuentes renovables, como por ejemplo en China, donde los mineros tratan de ubicarse cerca de las represas hidroeléctricas más grandes del país. Dado que la energía eléctrica no se puede almacenar, en las temporadas de lluvias de China existe una superproducción de electricidad, y eso la vuelve mucho más barata. Los mineros, en ese caso, funcionan como captadores de energía que de otra manera estaría perdida y la transforman en valor monetario. Pasa lo mismo con el caso de Paraguay, algo de lo que ya habíamos hablado. Durante muchos años Paraguay estuvo a merced de su vecino Brasil en lo que respecta a dos represas en la frontera de ambos países. Desde que se renegociaron esos contratos, Paraguay se encontró con un excedente de energía eléctrica muy barata. En pocos meses, un montón de mineros se establecieron en Paraguay, dando pie a un nuevo centro cripto en la región y utilizando energía que de otra manera se hubiera perdido. Si pensamos un momento el tema. Cualquier industria es en definitiva una forma de transformar energía en dinero. Las criptomonedas son la forma más directa de hacer o llevar a cabo esa transformación. No nos vamos a poner en moralistas o empezar a comparar cuál es peor que la otra, pero seguramente en su mente ya hicieron la comparación de cuán antiecológico es producir billetes en papel, sostener la industria bancaria, la nafta para transportarlos y todos los vericuetos que eso implica. De hecho, en Estados Unidos la industria bancaria consume cuatro veces la energía de bitcoin. Por otro lado, la minería cripto es una actividad que busca constantemente oportunidades en todo el planeta. Los lugares donde la energía abunda, es barata o se pierde son ideales para este tipo de operaciones y se convierten rápidamente en lugares donde se instalan los mineros. De hecho, la minería cripto es una actividad que optimiza y beneficia a la industria eléctrica, permite absorber energía que de otra manera estaría perdida y además realizar inversiones para mejorar las redes eléctricas contrario a lo que se cree, es una fuente para aprovechar energías experimentales y renovables. Uno de los mayores problemas de este tipo de proyecto es que su costo elevado muchas veces impide que se desarrollen estas tecnologías, que además en un futuro pueden tener un impacto muy positivo en la producción energética en general. La alianza de empresas de energía experimental con criptomineros otorga un modelo de negocios casi instantáneo y la posibilidad de sostener este tipo de proyectos. Tal es el caso de la compañía Oklo una compañía que tiene un reactor nuclear experimental que se alimenta con desechos de reactores nucleares tradicionales. La startup Oclo planea brindar una fuente de energía confiable y rentable al mismo tiempo que resuelve el problema de los desechos radioactivos, que deben almacenarse y administrarse en condiciones particulares durante cientos de miles de años. Su solución es reutilizar los desechos en reactores autónomos que no intentan frenar la descomposición nuclear del material. Efectivamente, un reactor de este tipo podría extraer más energía del combustible que ya se ha gastado, dando un uso para los procesos que ocurren naturalmente en un vertedero de combustible radioactivo, en lugar de dejar que se consuman como contaminación radioactiva. La empresa anunció una alianza con la compañía COMPASS por 20 años con el objeto de usar esa energía para minar criptomonedas. De esta forma, una tecnología increíblemente útil puede encontrar un modelo de negocios sustentable de la mano de las criptomonedas y, efectivamente, ayudar a reducir las emisiones de carbono en la atmósfera. ¿Y no existe una manera de minar criptomonedas que no consuma tanta energía? Buena pregunta, buena pregunta. La respuesta es que sí, que existen. De hecho, Ethereum tiene planificado cambiar sus métodos de validación de transacciones y dejar de usar la prueba de trabajo y pasar a otro método. Si bien no nos vamos a meter ahora, los mineros no usarían más computadoras ni placas de videos ni nada por el estilo, sino que deberían tener cierta cantidad de Ether en una billetera y eso los autorizaría para validar transacciones. Algo así como una especie de club de membresía cripto más allá de que este modelo se implemente o no, sea exitoso o no, el tema energético atraviesa a toda la comunidad cripto y se buscan soluciones ya sea desde el hardware, el software o de la propia política de la comunidad para volverlas más eficientes en el tiempo. Bueno, hoy vimos un aspecto importantísimo de las criptomonedas, el consumo eléctrico. Intentamos ir al fondo de la cuestión y no dejarnos llevar por titulares sensacionalistas o clickbaiteros. Esto es todo por hoy, mi nombre es Juan Rubocó y nos encontramos en el próximo episodio de Desencriptados, el podcast de RIP y Congo para hablar sobre la geopolítica de las criptomonedas.